0: Buenas tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo Bruce Springsteen que la amistad te impide resbalar al abismo. Son buenas amigas de las grandes historias, y gracias a su trabajo, no resbalamos ni con chancles en una cera de esas que las carga el diablo en la producción. Sandra González y Avencha Margoyes resbala y eso que anda mucho con chancles y es que la radio siempre le ayuda a mantenerse en pie, él es Onchi Álvarez sí. es amigo de la buena música y cada tarde nos acerca grandes de la música de los que poco a poco nos sentimos más y más cercanos en la puesta en el aire Juan Seifenda Buenas tarde en la que como siempre vamos a hablar de muchas cosas, lo haremos eh, claro como cada semana con Miguel Ángel Lurueña, vamos a hablar con él de alimentación, es nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y tenemos que aprovechar. también de cómo se espera que como consumidores nos comportemos después del confinamiento también vamos a hablar con Manuel Paz que es director de la Orquesta de Cámara de Siero de una iniciativa muy interesante y muy musical Una investigación súper interesante con Yolanda Sanz, que es investigadora del CSIC, eh, que acaba de patentar una bacteria que va a tener y que tiene aplicaciones terapéuticas para tratar la depresión y la ansiedad. También llegará Jorge Salvador con recomendaciones literarias desde la librería Cervantes de Oviedo y también con las últimas novedades del editorial Pez de Plata. Ana Lamela ofrecerá un taller de poesía para adolescentes y vamos a hablar justamente sobre ello. Y Pablo Moro nos va a acercar también a la iniciativa musical Gente Feliz. Con Rafa Testón hablaremos de literatura y como Manolo González de cómic. Y Pilar Tejera de la editorial Casiopea va a llegar y llega con la última publicación de esa editorial con la vida de Eleonor y Hick. Una vida que uh, también incluye a la de una primera dama norteamericana. Un café para dos con uh, Frank Arma X, rapero. Y muchas cosas
1: más. Me gusta la buena tarde.
0: siempre grandes inicios musicales en esta Buena Tarde con Juan Saiz Pendás. Juan Saiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas, a niños y mayores. Sí, señor. Eh, empezando una tarde que sigue soleada, Juan Saiz, y que ¿Qué? con una buena música como esta, bueno, pues eh, puede resultar una buena tarde y también otra buena tarde. Pues sí, tarde.
2: desde luego que sí. Me gustó tu frase, bueno, la frase de Bruce Springsteen. sí. De hoy, Alejandro, ¿eh? mm. la amistad te impide resbalar al abismo Sí, señor Aunque hay amistades que matan Bruce, a veces. Ya, ya, también, también es cierto Depende de, de la amistad, claro bueno. ¿no? Pues empezamos el programa, Alejandro, hoy, primera efeméride de eh, Hoy, miércoles 6 de mayo uh -huh. Con Bob Seeger que no Pete. No Pete Seeger. No es Pete Seeger. Este es Bob. Que además Pete Seeger es con dos Es, es eh. Seeger. Mm. Y este solo con una E, ¿no? Bob Seeger. Eh, aparte que nacía, pues, eh, digamos que unos treinta y pico, 35 años creo, uh -huh. más o menos eh, después que el gran cantante de folk americano Pete Seeger, ese artista tan comprometido, ¿no? Con, pues, con con la sociedad, con, con el pueblo, como era Pete Shiger, Y tenemos pues a, a Bob Seeger, que nacía tal día como hoy, los dos norteamericanos, eso sí. En el caso de Bob Seeger, eh, nacía en Lincoln Park, en Michigan, en Estados Unidos, en 1945, un 6 de mayo, un día como el de hoy. Por ejemplo, estamos escuchando pues uno de, de esos temas eh, que nos dejó para el recuerdo, quizás no es uno de los artistas de más referencia uh -huh. que, que pueda haber, eh, Bob Seger, pero sí que pues eh, dejó música muy interesante, en fin, arrancaba la, su carrera a finales de los 60, en el 69 y en los años 70, luego tenemos también en los 80, eh, bueno, obviamente una variante de, de ese rock and roll eh, que hacía pues, en sus inicios, no como canciones como este, Rumbling, Gelvin Men. Pues esta, esta canción está dentro del de álbum que lleva el nombre de la canción Rumbling Gambling Man, la primera canción de ese álbum con el que debutaba Bob Seger en 1969, quizás el mayor éxito que ha tenido Bob Seger en su carrera, bueno aparte de, del álbum de 1980 Against the Wind, que tuvo pues, es el típico álbum eso con muchas nominaciones a Grammys tal, bueno que decir que en los años 80 los Grammy todavía era un premiazo vamos a decirlo así a día de hoy ya sabes nuestros oyentes que no tampoco es que nos nos infunda mucho respeto ¿no? un, un premio Grammy bueno está quizás eh, demasiado pues ¿cómo, cómo decirlo eh, pues eh, vendido bueno, mercantilizado, ¿no? Uh -huh. Esa... Sí, sí, completamente comercial. Yo me apre... Atre... Pre me atrevo... premia... Premiando el éxito comercial de la música más que otras cosas. Yo me atrevo a afirmar que no premian el éxito comercial, ajá. sino que premian la, ¿La, venta? la publicidad, ah, premian ajá, ajá. el marketing. Uh -huh. Eso es lo que premia a día de hoy los, los Grammy y lo digo yo. Juan Setúnes. Si alguien tiene que, que, que pedirme explicaciones que me las pida a mí, pero es, es que es cierto, es que no puede ser, es que hay hay hay, hay, hay artistas muy grandes que de hoy son los artistas más grandes que hay en el, en la escena internacional, que lo único que han ganado un Grammy el Grammy al mejor disco alternativo cuando era el mejor disco del año. Uh -huh. lo hemos dicho muchas veces, probablemente la mayor de la, la mayoría de las veces el mejor Grammy, el, el Grammy, el mejor álbum alternativo del año es el mejor álbum de ese año, que además es el del anterior, porque lo dan al año siguiente. Bueno, mientras tanto, Bob de Boxing, eh, música, vaya, como estoy, de Bob Seeger, y es que eh, eh, probablemente el mayor éxito lo alcanza en 1976, siete años después, con eh, el álbum eh, que también lleva el nombre de la canción, mira, hoy lo el hemos elegido bien o a Bob Seger le gustaría, porque si le, a ambos álbumes les puso el nombre de las canciones que pinchamos. Night Movies es una, una canción que le da nombre a ese álbum del 76 y que la verdad suena muy muy bien. Aquí hay que respetar a Bob Seger porque esto es un auténtico temazo.
3: saw could have used a few pounds tight pants points it down. she was a black hat beauty with big dark eyes and points all her own sudden way up high way up firm and high out past the cornfields when the woods got heavy out in the backseat of my 60 Chevy Working on mysteries Without any clues Working on our night moves Trying to make some Front page driving news Working on our night moves In the summertime Some high in the sky, some. We were just young and restless and bored. Living by the sword. And we'd steal away every chance we could. To the back room to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share. Working on our nightmare. I'm a loser Awkward teenager
0: ¡Qué buena canción, Juan Saez!
2: Night Moved, sí, sí señor. es una canción que le da el nombre a este a ese álbum de 1976. Lo firmaba como Bob Seger and the Sylvan Ballet Band. La firmaba eh, incluyendo a la banda ¿no? en, en el título del artista. En 1976 se publica este disco. Estaba yo ahora presente buscando información sobre el, quién toca el piano en, en esta canción, porque podría, por ejemplo, haber sido Nicky Hopkins, ¿eh? tenía ahí un, un toque a Nicky Hopkins que tantas veces hemos hablado de él. En este caso es Doug Wrigley, eh, que también eh, pues eh, introduce el órgano Hammond que también escuchamos en esa parte de la canción. Un, un artista muy a tener en cuenta, Boxeyer, que nacía... Eh, ...tal día como hoy, un 6 de, de mayo de 1945... Eh, ...aparte de su carrera en solitario... ...pues también eh, participó con otros artistas eh, para componer... ...como es el caso por ejemplo con los Eagles... ...en el cual pues eh, compuso mano a mano... ...por ejemplo éxitos de los Eagles... ...como este Heart Tonight. to Nate". Sigue sí, eh, quizás en más canciones O más música de la, de la que creíamos eh, Uno de esos artistas eh, norteamericanos que, que nunca han parado Y que han hecho bien las cosas Sobre todo, como es el caso de Bob Seger, Quizás esos años 70 principios de, de los 80 eh, Y ahora Alejandro de, pues, de un cumpleaños Como es el de Bob Seger, A la fecha en la que Se inicia una grabación una grabación mítica, es una de las canciones míticas del rock and roll Y es que el 6 de mayo de 1957, hace 63 años Chuck Berry inicia la grabación de esto que vamos a escuchar Que muchos habrán escuchado ya, este rock and roll music
4: rock roll music, if you want to dance with me, if you want to dance with me, I have no kick against my jazz, unless they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody, until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock
2: Un clásico de Berry, sí, Siempre nos gusta decir eh, Uno del, de los reyes del rock and roll es que, Uno de los que inspiraba e inspiró al gran Keith Richard Por ejemplo, por supuesto, claro que sí A Keith Richard o a, no sé, John Lennon, por ejemplo uh -huh. 1964, disco Beatles for Sale eh, Uno de los primeros LPs de los Beatles Mira qué versión hacían
3: Just let me hear some of rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old
4: time you use it Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I got no kick against modern jazz
2: ...que Chuck Berry es mucho Chuck Berry... ...volvamos a la Chuck Berry... Eh, ...así nos sirve para, para hablar de, eh, bueno, pues de la grabación... ...que empezaba un 6 de mayo de 1957... La, ...van a acabar la canción... Eh, ...van a estar trabajando en ella... ...hasta el 15 de, de ese mayo del 57... Y ...se va a publicar eh, en ese año como single... ...y se va a incluir también eh, en el álbum... ...el segundo álbum... Eh, el EP de, de Chuck Berry que se llama One Thousand Burries eh, del 58 en el que, bueno, os va a compartir ahí espacio con, con temas míticos de, de Chuck Berry como son el Sweet Little 16, por ejemplo, que abre el disco o Reeling and Rocking clásicos estándares eh, ya del rock and roll, desde luego y que todos, obviamente, estos artistas Posteriores que hemos eh, mencionado, como es el caso de Keith Richards para los Stones, eh, John Lennon para los Beatles, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Chuck Berry es mucho, mucho Chuck
4: Berry.
2: ¿Y dónde grababa Chuck Berry, y Alejandro? ¿En, en... Sun Records? No, no, en Chess Records. Ah, en Chess Records. Chess Records. Sí, bueno, sí. pero si no era en eh, si no Chess Records en Chicago, pues sería en Sun Records en Memphis, eh, las dos grandes, ¿no? En aquellos tiempos que luego desaparecieron, pero que de a tantos artistas pues eh, nos dieron y nos regalaron. Eh. Y ahora, a otra fecha, Alejandro. En este caso, esto va a ser. Para, para moverlo, eh, para moverlo Y es que tengo una efeméride de esas que, que no puedes evitar Y es que eh, hay una banda sonora uh -huh. que en 1978, un día como hoy, un 6 de mayo sí. Pues eh, comienza su estancia eh, en el número uno del, de las listas británicas ¿Una banda eh, sonora? Una banda sonora ¿Ah, sí? sí, y además va a estar 18 semanas 78 bandas sonoras. Pink Floyd igual no puede ser. No, no, no. No, no además The, no, anterior, no lo, The Wall no lo vamos a, sí. a tener como una banda sonora. Claro, claro, The Wall es un claro. álbum no son... conceptual sí, sí, de, de Pink Floyd. Sí, pero, aunque estaba... luego se hiciera la pene. No sé, ¿eh? si
0: sacando yo cuenta: 78 bandas sonoras. Mm. No sé,
2: no sé. The Wall es pues... del 79, sí, creo recordar. Sí, sí, sí. Eh, sí, hombre, sí. Eh, yo, te la, yo te pongo una canción y vas de cabeza a ella. Ahí está, ¿eh? Fiebre de sábado por la noche. Saturday Night Fever, efectivamente, la banda sonora que se ha hasta lo más alto, tal día como hoy, un 6 de mayo de 1978, y estuvo 18 semanas, que son muchas semanas. Uh -huh. Eso es estar unos pues, meses sí, ahí sí, ¿eh? sí, sí, en el sí, primer sí. puesto. Staying Alive, por ejemplo, de los Bee Gees, estaba como no, no se lo descubro a nadie. Comercial, y esto sí era un éxito un éxito Comercial, no no Como mencionábamos antes con el tema De los Grammy la prom, El éxito promocional ¿no? uh -huh. que, que a día de hoy es bueno eh, Lo que abunda En, en ese tipo de, de galardones eh, Esto Como decíamos, tuvo 18 semanas en, en lo más alto de las listas De ventas eh, británicas En la lista de álbumes eh, Estuvo 29 semanas Dentro del Top 10 pero es que en Estados Unidos estuvo 24 semanas número uno, en Estados Unidos, eh, y venderá la Friolera. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que vendió este disco? Aquella pues, no, vendía millones, o sea, sí, que, sí.
0: Pues, yo, me, 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 10 millones de copias. 42 no millones.
2: Lo puedo. <risa> no lo puedo. No lo 40, puedo creer. 42 millones de copias en todo el mundo eh, vendieron con este Saturday Night Fever. Que no todo eran los BGs. vamos a ahora aprovechar precisamente para poner pues otra, otro tema mítico. Creo que ya lo hemos hecho una vez. Y es que a mí esta me gusta. Y además te sales de los BGs. Que sí, efectivamente. Eh, tú, por ejemplo, coges el LP. Y las cuatro primeras son de los BGs. De hecho, está. Eh, un, esta es muy bailable. Pero la siguiente de, de la banda sonora mm. es un pastelón. Eh, que es el How Did Is Your Love de, de los BGs. ¿Te, ¿Te suena? Aunque solo sea por el. El, el nombre de la canción es el, es el falsete y es el, el estribillo que hacen How deep is your love, de los Bee -G's. Luego está la Night Fever y luego More than a Woman Esos son de, de los Bee -G's. Pero es que hay más canciones, aparte de otras, obviamente, también de los Bee -G's. Pero hay una que nos gusta mucho, de los Trumps, con dos M's Trumps, que no... nada tiene que nada ver, que ver ¿eh? coltón, con no, las vale. pelucas y eso, no, sí, no nada no. Pero uh, Disco Inferno esa canción te dice algo, hasta 10 minutazos para bailar con, no sé, por ejemplo, yo escucho esto y me acuerdo de Tony Montana, por ejemplo.
0: Clásico de la música disco, Juan Saez.
2: Buah, a mí <risa> me acaban de crecer los cuellos de la camisa. <risa> te digo más, por no hablar del pantalón. Esto ya <risa> está aprieta que, sí. que explota. Disco Inferno, esto también estaba incluido. Es que era una cacho banda sonora, la verdad. De la, la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche. <risa> Eso es llegar al, al número uno y no soltarlo. Ajá. O sea, es que 25 semanas en el número uno de Estados Unidos, en el mercado más complicado. O, a veces, sí, que hemos comentado, que a veces era más complicado para una banda llegar al número uno británico. No me preguntes por qué, pero Ajá. es verdad que hay muchas bandas que les ha costado más llegar ahí al... Al mercado británico que al norteamericano. Sin embargo, al revés, los británicos entran muy bien hacia, uh -huh. hacia las listas norteamericanas. Pues estos llegan, a, o la banda sonora de Fibra Noche Llega al número uno, eh, tal día como hoy, un 6 de mayo de 1978 Precisamente, precisamente el día y el año uh -huh. Que se forma una banda que se llama The Knack Que no es que tenga mucha relevancia Es verdad que tampoco tiene mucha mucha trayectoria uh -huh. es, Digamos que es la una banda, podría decirse una banda de una canción Aunque yo voy a hacer una defensa eh, del disco en cuestión que, que vamos a poner un par de canciones Get the Knack, es el, el disco del 79 eh, de la banda Con el que pues con el que inician eh, su carrera eh, Creo recordar, creo que hay otro disco en el 79 Pero el primero que, que se publica es eh, Get the Knack y en el cual sí que hay una canción que a todo el mundo le va a sonar están todos los recopilatorios te puedes encontrar pues el típico recopilatorio para ir en coche no sé qué Eso es, todo esto te, te lo van a incluir y en muchísimas películas porque la canción funciona muy bien pero tiene algún que otro tema así muy power pop hay ¿eh? que nos vamos a, a cambiar un poco el estilo y nos vamos a ir hasta el power pop de los Nac tal día como hoy se formaba esta banda que tocaba Maish
0: mucho para deporte esta canción. Sí, claro. ¿eh?
2: Las ocho. Es que sí, te, pone... Ah, sí, sí. te pone en forma la canción. Hay que decir que esta es una canción peligrosa si, ah, por ¿sí? ejemplo, te diriges a una fiesta o algo ah, así, a... así. y <risa> Lo último que escuchas, antes de a la fiesta, sí. es el Maisalona. Eh, es peligrosa porque a veces eh, la fiesta decepciona. decepción. Es como llegas demasiado arriba No llegas demasiado entusiasmado con My Salon, sí. Sí. Pero bueno, una canción Y esto, por ejemplo lo Pues lo recomiendo para ir a la playa Por ejemplo, tú llegas a la playa Y entras de, a la carrera Nada de mojarse ¿Cómo haces tú, Alejandro? El cuellín y esas cosas Te Hasta que uno tropieza ya Con el agua y que es algo que cuando somos jóvenes hacemos. ¿El qué? Eso de, Adelante, de, entrar, de, de entrar corriendo y una agua. chorrada. Sí, sí. En el sí. Fondo. sí, sí. Pero bueno. Una, actividades de playa absurdas. Pero es
0: para que, que es para no pensar en que, ay, qué fría que está. Sí. Usted entra corriendo y el espasmo ya ah, es directo. Yo, pero bueno. claro, eso es que se puede hacer a según qué edades. Sí, No, no, a edades tempranas ¿Eh? sí, sí, porque
2: si lo hacemos a día de hoy nos tienen que sacar más Sí, 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 <risa> por eso, chorradas que uno puede hacer en la playa Otra, por ejemplo, que nunca entenderé, es la de... ¡Hey tío, vamos a ir nadando hasta aquella boya! ¿Para qué? <risa> Tú y Ay, este tiburón, tío, sí, sí, o sea, sí. no vayas nadando hasta una boya Que para algo estáis a esa boya, es para que... Para que no pasen hacia la playa. Para que te des cuenta que ejemplo. está lejos, eso sí. está muy lejos. Nada en paralelo, hombre, nada en paralelo. <risa> <abrilla>. <risa> bueno, en fin, es lo que tiene la juventud. Eh, para la juventud, esta, esta banda funciona muy bien, el Power Pop. Pues para todos los que han sido jóvenes en la explosión del Power Pop, seguramente ahora están a sintiendo con la cabeza. Your number or your name, así decían The de Nack en ese disco, en ese disco que estamos escuchando, Get The Nack. Que es totalmente recomendable. No solo tenía una canción de Nak, aunque sí que Maisarona, que esto que estamos escuchando, pues es la más potente. Pero, eh, a, a ver, ¿esta es interesante o no? So
3: you ¡Gracias!
2: Otro éxito de esos años, ser. Eh? Sí, sí, está no, muy bien El disco Get The Knack eh, La banda de... vale, la banda del Mais ¿no? Bueno, The Knack Empezado con K K-N-A-C-K ¿eh? The Knack, una gran banda que se formaba tal día como hoy Un 6 de mayo por ahí Por 1978 Al año siguiente ya llegó esto que estamos escuchando
0: siempre un inicio musical que eh, inaugura la tarde en esta buena tarde en la radio del Principado de Asturias con Juan Saif en Gracias, hasta luego Bueno y muchos son los que vaticinan cambios eh... En muchos de nuestros usos y costumbres y muchos nos preguntamos cómo saldremos de esta etapa del confinamiento. Diferentes, seguros, pero y en nuestro papel como consumidores, cómo será nuestro comportamiento. Lo sabe o lo intuye. Vamos a ver cuál de estas dos cuestiones es la que practica Noelia Arenas, experta en este campo y miembro de la compañía de medición y análisis de datos Nielsen. Noelia, qué tal, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Alejandro, ¿qué bueno,
0: tal? Muy bien, muy bien. Noelia, ¿nos ha enseñado algo el confinamiento? ¿Hacer grandes compras de una sola vez? Seguro que nos ha ayudado a ver el consumo de otra manera, Noelia.
5: Sí, sin duda. Bueno, todo eso yo creo que hemos sido muy obedientes, ya hemos sido muy buenos, ha cambiado bastante el, uh -huh. el patrón de compra. Eh, hemos pasado a hacer una compra muy frecuente en los establecimientos y picoteando o visitando diferentes tiendas a comprar de manera menos frecuente, pero con, con una carga más importante de producto para tener que salir lo, lo menos posible. Uh -huh. Eso en este momento.
0: De modo que estamos haciendo, eh, ¿qué Noelia? ¿Una compra semanal, una compra cada dos semanas? ¿Cuál es la tendencia mayoritaria?
5: Pues eh, el, la compra se ha estancado mucho, de hecho... Mmm, ...lo que ha ocurrido es que se están introduciendo más eh, más productos en la cesta de la compra... ...de hecho estamos incluyendo en nuestra cesta de la compra... Eh, ...20 referencias más de, la, de lo que lo hacíamos anteriormente... Uh -huh. ...que es un, una compra, un, un carro bastante claro. bastante lleno de de producto... ...y lo que sí que eh, se ve además es que estamos comprando con una, con una frecuencia... ...más dilatada en el tiempo, de hecho... ...vamos un 25% menos a, a las tiendas de lo que lo hacíamos eh, de manera previa a, a que comenzara el confinamiento. Uh
0: -huh. Y es muy pronto para eh, bueno sacar cuentas respecto de si gastamos lo mismo más o menos que antes...
5: Bueno, en la parte de lo que es alimentación y droguería eh, estamos gastando más, pero porque hemos trasladado eh, hábitos o comportamientos que teníamos fuera del hogar, adentro mm. del hogar. Mm -hmm. Estamos más en casa, están claro. los niños, claro. eh, trabajamos desde casa, entonces lógicamente, mm -hmm. bueno, pues esa eh, ese ocio que hacíamos fuera sí, del hogar, pues sí. lo estamos eh, eh, llevando a nuestra vida cotidiana que tenemos en en nuestra
0: casa día a día. Uh -huh. Bueno, eh, indicáis también una de las eh, cuestiones que, bueno, llaman la atención en el estudio, que es un concepto de eh, deslealtad eh, para con el consumidor respecto, respecto de que respecto de ser siempre el mismo cliente, de, o sea, ser el cliente de la misma eh, gran superficie, eh, o en todo caso parece que, bueno, no sé si esta sería la razón... Eh, el precio, ¿no? Que nos empecemos a mmm, fijar más en el precio a la hora de elegir dónde hacemos nuestra compra.
5: Claro, sí, bueno, la deslealtad es un, es un comportamiento que ya se venía viendo también uh -huh. de forma anterior a la crisis. Lo que sí que ha hecho esto ha sido un poco acelerarlo, potenciarlo. Y deslealtad un poco a todo, a las marcas, a también a los establecimientos no tiene por qué leerse necesariamente en un contexto negativo sino que bueno, pues a los consumidores nos gusta probar cosas diferentes eh, también puede ser oportunidades para que las marcas eh, nos den a conocer su, sus productos y bueno pues el precio ahora mismo de momento no es una variable que se, que se perciba pero sí que si sí, esta crisis sanitaria acaba desembocando pues en una crisis económica como todo apunta a ello, sí que eh, puede ser una una variable eh, más a tener en cuenta a la hora de elegir un, un producto o un servicio. Pero tampoco podemos comparar directamente esta crisis con la que tuvimos en 2008, porque la crisis de 2008 fue eh, principalmente económica, uh -huh. y aquí venimos de un periodo previo en el que bueno pues hemos tenido nuestros miedos a este, a este virus que nos ha movido nuestros cimientos, y también nos estamos centrando, estamos fijándonos en, en otros eh, conceptos importantes como son que los productos eh, nos garanticen eh, seguridad, seguridad y salud, porque es lo principal que queremos cubrir.
0: Una, Entonces, sí. un, una persona que está en una situación de vulnerabilidad mayor respecto de la enfermedad en este momento, ¿es un consumidor diferente?
5: Sí, yo creo que en cierto modo, y, y ya no solamente las personas más vulnerables al virus, sino todos en general, yo creo que hemos tomado conciencia un poco de, de, de los riesgos que tenemos en, en nuestro entorno y nos hemos vuelto más cuidadosos. De hecho, de los productos que más han estado creciendo durante estos periodos pues han sido todos los relacionados con, con la higiene, con el cuidado personal y la desinfección de nuestras casas. Todos pues hemos tomado conciencia de que tenemos que ser precavidos y estamos incorporando hábitos eh, más saludables uh -huh. en un primer momento con la higiene, pero posiblemente eso se derive a otras, eh, a otras áreas de nuestra vida.
0: Bueno, en otros países donde ya se ha iniciado el desconfinamiento, eh, donde están en unas etapas más avanzadas que en España, ¿ha variado la percepción del consumidor? Eh, ¿Ya se están viendo esos cambios y en todo caso algunos de esos cambios son aplicables a nuestro país?
5: Sí, de hecho, por ejemplo, el país que va más adelantado en esa, esa etapa de desconfinamiento con respecto a nosotros es China, que eh, está volviendo a la normalidad. No es una normalidad como la que había hace, hace unos meses, sin duda, eh, puesto que pues, hay muchas eh, medidas de protección, eh, limitaciones todavía en el acceso a, a, a zonas con, con mucho aforo de personas, pero están teniendo ya eh, un grado de libertad bastante avanzado. Y aquí sí que se ven cambios en el, en el comportamiento del consumidor. Es un consumidor que tiene ciertos miedos, sobre todo que pues, a, a zonas donde haya mucho mucha población está dedicando más eh, más tiempo en casa, más eh, más espacio al ocio dentro de, de casa. Y también demanda una compra pues de productos más saludables eh, y también un poco aséptica, que tengas el menor contacto posible con el, con, con el producto o con o con personas, digamos, en, en ese proceso de, de compra. Y eso también, la verdad, es que se está reflejando en las tiendas. Las tiendas están desarrollando mucho todo el tema del canal online, por ejemplo. Uh -huh. eh, se están revisando surtidos para adaptarlos a esas nuevas necesidades que están surgiendo en, en, en esa sociedad.
0: Bueno, en general, los comerciantes, como dices, se están adaptando, porque quien no tenía comercio online, seguramente después de esta etapa, estará poniéndose manos a la obra para crear ese apartado porque a día de hoy el consumo en tiendas va a seguir disminuyendo casi con toda seguridad. Bueno, en este momento seguro porque la, porque la limitación así lo, lo establece, pero Noelia será una tendencia que continuará seguramente.
5: Es bastante probable. Hay que tener en cuenta que en España, particularmente, el canal online nunca había terminado de despegar porque teníamos pues eh, ciertas barreras a, a probar este canal. pues Por ejemplo, el registrarte, eh, pagar con tu tarjeta de, de crédito, comprar productos frescos, que nos generaba cierta desconfianza hacerlo por, por este canal. Pero bueno pues no hay nada, un, un miedo mayor al que ya teníamos, que es el, el miedo a, a salir a la calle, ha hecho que muchas de estas barreras hayan caído. Y, y la gente esté utilizando de forma eh, muy importante este este canal. De hecho, normalmente, semanalmente compraban unos 400.000 hogares eh, por esta vía y, y ya hemos superado la barrera del millón de hogares comprando eh, en el canal online. Así que probablemente eh, esa tendencia seguirá seguirá despuntando y este canal seguirá creciendo.
0: Noelia Arenas, experta en consumo y de Nielsen, compañía de medición y análisis de datos. Noelia, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
5: Muchísimas
3: gracias, Alejandro. Buena tarde. Un, dos, tres, y... Sí, tía. Levanta la persiana. Mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza el nuevo día, hoy es el mejor día de tu vida hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara, soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir. Que la vida aún tenía mil regalos para mí, soñaba que volvía a respirar bien Y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas De lo que quiero ser, una visión clara, ey, ya no hago
4: un drama por nada
0: Vamos a hablar ya con Manuel Paz, que es director de la Orquesta de Cámara de Siero Con el que hemos hablado muchas veces, porque tiene siempre grandes ideas Con unos resultados espectaculares, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Manuel, más de 50 músicos, 5 países, 3 continentes. Ha costado mucho reunir a todos estos grandes artistas. Habéis grabado Renacimiento, el tema de Casey O. Y ahora eh, está sonando en esta buena tarde, pero sonó mucho en las redes sociales en estos días.
1: Sí, pues mira, la verdad es que no ha costado prácticamente nada reunir a la gente, ¿no? Porque el... El, el, la colaboración que tuvimos con Casey hace como unos tres años, un poco más de tres años, que fue precisamente en Metrópolis, en Gijón, pues eh, dejó tan buen rollo en la orquesta ese hombre, tan tan tanta gana de, de volver a colaborar con él, que bueno, fue mandar un correo a, a los medios que tenemos de comunicación interna y había surgido la idea de hacer algo, él aceptó, y entonces, oye, mira a ver qué a ver quién puede, quién tal. Y bueno, fue inmediato. O sea, no, ese, eso justo fue lo que menos trabajo llevó. Uh -huh. A partir de ahí ha sido una auténtica locura. ¿sí? A partir de ahí fue tremendo.
0: Bueno, estáis eh, buscando el modo de que, bueno, pues toda esta difusión, esta, este, este contenido musical tan fenomenal, eh, os permita lograr una recaudación que, bueno, que vais a donar a una buena causa. ¿Cómo, cómo tenéis eh, planteado el, la propuesta, Manuel?
1: Bueno, era, eso era una de las, de las razones. Uh -huh, es que uh -huh. lo, lo primero, o sea, la idea no surgió con un afán de recaudar, ni siquiera en este caso, aunque fuera para una ONG como esta, ¿no? era el, el, la, la idea inicial era hacer un tema bonito, ver de, de que el, el tema de la letra es maravillosa, además ¿no? viene, viene a cuento perfectamente con, con esta situación que tenemos, ¿no?, de tan complicada, ¿no?, pues ese Renacimiento que él la escribió, el tema lo escribió pues por una cuestión personal, ¿no?, uh -huh. el, como, como dice la letra ella, las, dice como las drogas yo no van a mandar en mi cuerpo, ¿no voy a ser yo, este es, este es mi Renacimiento, ¿no? pero en este caso, aplicado a la situación actual, pues era un mensaje de optimismo muy interesante y muy, muy oportuno. Así que ese fue el, el, el fin inicial, ¿no? También es que empezamos a ver que los resultados musicales y técnicos tan, tan absolutamente complicados pues, pues podían tener otro, otro recorrido más amplio. Y ahí fue cuando, bueno, pues hablando con él, con Javier Ibarra, que es, que es el nombre real de que he sido uh -huh. él tiene una ONG ahí en en Zaragoza a la que, con la que monetiza todas las visualizaciones que tiene. Y dijimos, sí, sí, pues lo, lo que se saque pues para esa ONG, que es una ONG de payasos que actúan para el un hospital materno-infantil ahí en Zaragoza. Y, y ahora pues bueno, todo lo que se saque es maravilloso. Porque, porque la labor que hacen allí es increíble. Estuve hablando con ellos y, y es increíble. No los conocíamos nosotros siquiera. ¿no? Uh -huh. Pero, como digo, todo el proceso pues, eh, ha sido muy, muy interesante, muy bonito, con un trabajo de técnico de sonido, Jano González, para, para, para cuadrar todos los audios que llegaban, que son 52, y después el trabajo posterior de, de Fernando Oliva, que es pues el que da más a la vista, porque lo de, lo de Jano... Queda más oculto para los músicos que sabemos cómo estaba y tal, pero lo de Fernando pues se ve inmediatamente, ¿no? El, el, el trabajo que hay ahí. O sea, hay un trabajo enorme de los dos.
0: Un gran trabajo por parte de todos los que han eh, participado y los que, los que habéis participado, Manuel. Eh, es Manuel Paz, eh, que está hablando con nosotros, director de la Orquesta de Cámara de Siero. Bueno, la música siempre nos salva, claro, ¿qué me vas a decir tú, Manuel? Pero en todo caso nos salva y nos seguirá salvando, ¿no? Porque, en fin, siempre transmite, siempre están allí las emociones, siempre, en fin, acompaña y llena nuestra vida y nuestro día a día. Eh, eh,
1: es, ha sido habla de salvación de, de mucha gente sorprendente bueno o no tan sorprendentemente no pero pero lo he escuchado muchas veces no hacía mucha gente diciendo que esta situación pues que anímicamente podía ser difícil de llevar en algún momento dado pues que, que mucha gente se tenían esa ese asidero de la música no que está ahí tan próximo tan, tan primario también porque la música está con nosotros desde ...desde que somos hombre, ¿no?, uh -huh. y, y, y bueno, pues justamente en esas, en esas partes más esenciales de, del hombre y del arte... ...pues a veces está una salida que uno no se imagina, pero después está todo el proceso, ¿no?, todo eso... A, ...al final pues hay que hacerlo todo viable, en este caso pues había que tener gente dispuesta con una formación también para hacerlo... Eh, pues eh, las ganas que esa, esas las teníamos por todas partes, también el el hecho de que de que Keisio aceptara hacerlo con el riesgo que tenía. ...de que pudiera no quedar bien... ...porque uh -huh. no, fue un experimento de verdad... ...otras orquestas han grabado con... ...han hecho vídeos... ...pero uh -huh. con audios grabados previamente... ...nosotros claro. no, o sea, esto está grabado completo... ...y después también conviene decirlo... ...porque hay una entidad que es Caja Rural de Asturias ¿Sí? ...de pronto le pedimos una ayuda... ...para poder... ...para poder abordar también... Uh -huh. ...algunos costes que, que esto tenía... ...y que haya aceptado... ...y, y que se sepa... ...por dos cosas, primero... Porque, porque hay que agradecerlo de esta manera cuando, porque si fuera para el deporte uh -huh, parece uh -huh. que las, enseguida se, se... Seguro
0: que se sabe se da, antes, ¿no? Sí, sí.
1: Pero, pero con la cultura, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si cunde el ejemplo O sea que, bueno, pues ahí está Con todos estos elementos hemos podido sacar un producto Que lo está disfrutando muchísimo la gente Llevan ahora mismo en poco más de 24 horas lleva casi 40.000 visualizaciones
0: Y hay que seguirlo viendo y escuchando eh, Porque es para disfrutar 52 músicos en escena 52 músicos más Kaise O Que también es eh, músico, que es un gran artista Y que ha estado, bueno, pues eh, bien representado Y bien acompañado por Manuel Paz y la Orquesta de Cámara de Cero. Manuel, muchísimas gracias y enhorabuena.
1: Gracias y que lo disfrutéis todos y los oyentes.